0: Caches. Sua performance melhora quando você começa a se comparar com você mesmo. Shaylee Kalef. Sejam muito bem-vindos, inspiradores, para o um novo episódio do Arte de Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Aqui eu sou o Vitor Bastos e venho apresentar pessoas que vai te levar para os caminhos práticos de construção de uma carreira de sucesso. Hoje, no nosso episódio, tem uma convidada super especial, que vou conhecê-la junto com vocês aqui nessa conversa, que é a Sheili Kalef. A Sheili é apresentadora, treinadora de comunicação e oratória, diretora artística, design de experiência. Ela tem um podcast, ela, inclusive estão tá numa jornada de gravar um podcast por dia esse mês de, de agosto. É, a Shelly depois fala do podcast dela. Ela trabalha também com liberdade e erradicação da violência sexual. Tem bastante conteúdo. Essa conversa vai ser super inspiradora para vocês. Oi, Sheli. Seja muito bem-vinda aqui no nosso papo.
1: Obrigada.
0: Quero que você se sinta bem em casa. E para a gente abrir os nossos trabalhos, conta para nossa galera e os nossos inspiradores... O que é que essa frase representa para você, né? Sua performance melhora quando você começa a se comparar com você mesmo.
1: Quando uma pessoa me chama porque ela quer aprimorar a oratória dela, ela quer engajar mais a audiência, vender o seu produto, seu serviço, no geral, ela tem um receio da performance dela, porque a gente pode dividir uma apresentação em conteúdo, formato e performance, performance do apresentador, a gente pode falar disso mais pra frente, e ela tem um receio dessa performance porque na mente dela ela tem um desenho de como tem que ser uma performance artística, uma performance no vídeo, uma performance em cima de um palco, e geralmente a referência dela é de um artista, de um ator, de uma atriz e não de um jornalista, por exemplo, que tem que dar uma palestra sobre jornalismo, ou de um empreendedor que vai vender o seu produto. É, então, esse fato dela ficar se comparando com alguém que nem é o que a audiência está esperando, mas é uma imagem mental que ela faz do que tem que ser aquilo, atrapalha completamente o desenvolvimento dela no palco ou nas câmeras em frente à audiência. Enquanto ela não começar a olhar para ela, Enquanto ela não tiver na mente dela, ela mesma e as suas potencialidades e fragilidades, ela vai patinar. Não tem muito como sair do lugar. Eu brinco que é aceita que dói menos, né? O que a câmera está filmando está lá. Você precisa aprender a olhar aquilo e gostar. Eu tenho cliente que faz o vídeo, manda para a equipe e não assiste. De medo. Meus
0: vídeos no meu Instagram pessoal. Eu faço o vídeo, não edito, não nada, subo no GTV. E é isso, gente. Vou...
1: Até, o... Até esse momento, Vitor.
0: <risos> tá vendo?
1: Fala. Não me venha com o Belas. <risos> você, falou uma
0: coisa, você falou uma coisa interessante, que isso acontece também com o palestrante antes de subir no palco, né? E tem um outro lugar que é essa coisa de estar tá tão autocentrado, tão preocupado em agradar, em, em ser reconhecido, em, ai, meu Deus do céu, o que é que vão falar de mim? Será que eu vou agradar a plateia? E esquece de curtir, né, sei lá, se você vai contar de uma viagem que você fez, mostrar as fotos pra alguém e tal, você faz com naturalidade, então por que, que, não, por que, que não subir no palco, por que, que não olhar pra uma câmera e fazer o vídeo, a gente não consegue fazer a mesma coisa, né?
1: Por uma expectativa, é como você falou, são tantas coisas que vêm antes do público, que é o único motivo de você falar em público, eu brinco, o único motivo de você falar em público... É. é o público. Parece óbvio. Só que quando uma pessoa sobe ao palco, quando ela tem um convite para falar para uma grande audiência, ela quer tantas coisas, ela quer aumentar a reputação dela, ela quer ser reconhecida, ela quer ter um, um vídeo com uma excelente qualidade e uma plateia enorme como num TED, né, para uhum. poder enviar para clientes e amigos e parceiros, e tudo isso acaba vindo antes da audiência, mas se ela não se conectar com a audiência, se ela não fizer algo para os outros ali, acabou. Né? É uma arte de você fazer o que é importante pra você ser importante para aquela pessoa que tá lá.
0: Vou dar um exemplo meu. Outro dia, uma amiga me deu um, um feedback sobre o meu próprio podcast. Ah, eu queria sua, mais sua participação. A gente ouve um pouco sua voz e tal. Acho que talvez por isso é que eu tô falando mais. Ah. E aí, eu falei pra ela. Eu falei, olha, eu deixo a conversa fluir, porque eu acho que tem que ser uma coisa meio papo. E gosto também que as pessoas vão tombando, tomando o caminho que elas queiram tomar durante o, o, o podcast, né? Então, ela vai seguindo o rumo dela. É como se fosse um rio indo para o mar. Ela, ela toma essa decisão. Então, é muito mais sobre o convidado, eu falei, né? E ela me respondeu. Ela falou, Vitor, eu acho que... Eu entendo isso que você está falando. Mas eu acho que não é nem sobre você nem sobre o convidado. Eu acho que é sobre a gente, né? É sobre quem está aqui escutando.
1: <risos> que gênio!
0: <risos> que boa eu amiga você tem. Toda a razão, né? <risos> e eu acho que é meio isso quando você está falando, né? De você olhar e, e não se colocar nesse lugar de comparação e de criar expectativa e aí, ah, se e se a plateia não me aprovar, mas também entender que mensagem que você quer levar para aquele público que tá ali do outro lado ou não.
1: Sim, até porque, claro, a gente tem que curtir, é que para você chegar a curtir um momento desses, especialmente quando a exposição ela ganha tanta relevância quanto hoje, né? Os momentos para você se expor publicamente, eles têm uma relevância muito grande. Quanto mais alta a hierarquia de uma pessoa é, numa empresa, por exemplo, mais é importante é, a função dela de porta-voz dessa empresa. Então ela sabe disso, ela quer aproveitar ao máximo isso. Então é lógico que você não vai conseguir ter tanta naturalidade, se divertir tanto. E tem que haver um cuidado aí que é, no seu caso, né, que a gente está pensando em podcast, faz o podcast que você gostaria de escutar e não o que você gostaria de fazer porque isso acontece em todas as artes às vezes as pessoas vão lá se eu assistir uma peça de teatro e eles estão se divertindo horrores em cima do palco mas você como público o que você consegue perceber é nossa, essa galera está se divertindo muito só que você não está se divertindo muito não conectou, né? pois é, então ali você está fazendo para alguém não é para você mesmo e geralmente, eu, eu até brinco com todo mundo, eu falo, quando vocês vão assistir uma coisa, vocês escolhem o que para assistir no Netflix? E aí a pessoa sempre escolhe uma coisa que é engraçada, divertida, que tem humor. E aí quando ela vai fazer a apresentação, ela faz uma coisa careta que ela acha que ela tem que fazer. Então o que você acha que tem que ser o seu podcast, geralmente é diferente daquilo que você consumiria, daquilo que você gostaria de ouvir. Você Sim. tem que ser o seu primeiro ouvinte. A gente sempre tem um primeiro ouvinte no podcast que a gente desenha na nossa mente, mas tem que ser você, né?
0: É Isso, foi uma, isso é uma coisa que tem mudado e mudou mesmo, assim. Quando eu, logo quando eu pensei que eu comecei, inclusive, a gravar, era um outro caminho de lugar. Era esse caminho mesmo de imaginar quem era o meu ouvinte. Agora é muito mais, é muito mais essa referência que você está falando. Assim, eu, agora há pouco eu estava falando com o, o Rafael, que está aqui ouvindo a gente, que as pessoas não veem, mas está aqui que vai editar esse podcast, né? tava falando pra, pra ele que eu costumo procurar muito conteúdo de podcast sobre conteúdo mesmo, que tenha conteúdo, menos engraçado, menos história e mais conteúdo, que eu possa aprender alguma coisa, em que eu leve meu caderninho, que eu tenho mania de anotar. E eu uhum. tenho percebido que, no fim das contas, virou um pouco disso o, o Arte de Inspirar. Porque eu tenho recebido esse feedback, ah eu não consigo mais ouvir ele correndo, eu tenho que parar, porque tem tanta dica prática, tem tanta coisa legal que os convidados têm trazido, tanto conteúdo que eu consigo usar... Hoje mesmo, uma, uma ouvinte mandou um, um, um post que ela fez do episódio da Rafa Capai, por exemplo, do conteúdo de uma frase que ela tirou, ela transformou num, num, tema, num assunto político, que ela faz assessoria para políticos, e ela uhum. captou e colocou no, podcast, no, no Instagram dela. E eu achei incrível, porque eu falei, meu, é sobre isso. É sobre como as pessoas, de fato, usam esse, esse conteúdo para a vida. Por isso que eu digo que é, que é conteúdo transformador, porque tem que ter esse, tem que ter esse objetivo no final, né?
1: Se é o conteúdo que você gosta de consumir, provavelmente é o conteúdo que você gosta de fazer, né? Eu falo consumir, parece que a gente é, é visto como consumidor, né? Mas é aquele conteúdo que te transforma. É exatamente... Uhum. Eu já assisti um vídeo uma vez, de uma live, e eu gostei tanto que eu comecei a anotar loucamente, uhum. e eu fiz uma sequência de 10 cards no meu Instagram. Era da Hashri Patel, que é uma, uma espécie... Ela é da arte de viver, ela estuda respiração. É uma pessoa extraordinária. Eu já estive na casa dela. Ela não mora no Brasil. E eu achei tão legal que eu produzi o conteúdo pra ela. Isso é o máximo. Significa que aquilo foi muito importante pra mim, né? Pra eu me dar o trabalho de ir lá, fazer de postar. Então, realmente, foi importante pra mim. Tanto quanto foi pra ela. Então, fazer ser importante pro outro... É, você precisa conhecer o outro pra isso, né? Você precisa entender a dor do outro. Você tem que ter uma empatia do que, que tá acontecendo naquela vida. E, geralmente, se você tiver com você... O público é muito mais parecido com a gente do que a gente imagina. Quando a gente vai para uma apresentação hipotética dentro da nossa cabeça. Ah, vou fazer uma apresentação assim, daí tem que ter uma introdução assado. E, na verdade, o público viu o mesmo meme que você ontem. Ele também pula as introduções porque ele quer chegar no que ele precisa. Exato. É isso que eu digo que a gente tem que entender melhor o público. As pessoas querem dados gerais do público. Ai, ah, mulheres, 30 a mais, não sei o quê. Isso não diz quem são essas pessoas. Elas primeiro são seres humanos. Elas têm dor, elas é, vivem histórias de desilusão, de sucesso. Por isso que storytelling cola tanto, histórias as pessoas decoram tanto, porque elas também vivem. Então não é tão difícil assim você chegar perto da sua audiência. Se você se conhecer como ser humano, você vai conseguir chegar no coração das pessoas.
0: Ah, isso é maravilhoso, assim, eu me lembro bem da fala da, da Nolanda, né, quando ela disse que a escrita tem que sair de você e se conectar com o outro, né, é bem, é bem isso, falando de escrita, mas eu queria voltar no que você falou, quando você falou dessa live que você assistiu, que você conectou, eu queria aproveitar seus conhecimentos aqui de apresentadora e treinadora de comunicação e oratória, e o que é que você acha que faz diferença, por que que naquele momento te conectou... O que, é que você acha que faz as pessoas irem para esse lugar de não, puta, aqui eu vou anotar porque isso aqui está fazendo muita diferença para mim. Eu acho que eu preciso compartilhar esse conteúdo. É técnica? É, é o conhecimento? É o conteúdo? O que, é que, você, que análise você poderia fazer e que a gente poderia aprender?
1: Eu gosto de dividir qualquer tipo de apresentação em três partes. Em três aspectos, que é conteúdo, formato e performance do apresentador. Então... Conteúdo é o coração da sua mensagem. Então, é, é aquele argumento que você desenvolveu, é aquela novidade em relação àquele assunto, o teu ponto de vista único, né? Porque geralmente uma pessoa vai trazer um ponto de vista que você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Uhum. Então, isso, pelo conteúdo, pode ser que você se torne inesquecível, que aquilo seja inesquecível para mim como audiência. Pelo formato também, que é a ordem dos fatores. É como a pessoa organiza aquela informação às vezes ela consegue começar com uma história e depois ela traz um dado interessante e no final ela faz uma pergunta para você ou não, ela começa com dados e depois ela faz uma pergunta e aí ela conta uma história essa ordem dos fatores também é uma especialidade que a gente chama de design instrucional design de informação e esse formato também é uma possibilidade de você se tornar inesquecível que é o que as pessoas querem, né? a gente, a gente quer ser lembrado e o público também, ele quer algo muito relevante para ele e, é e a performance também então em qualquer um desses lugares a performance do apresentador aí é a sua voz é o seu carisma o jeito que você se move tem muito vídeo meu que as pessoas adoram e que sinceramente elas não conseguem lembrar o que eu estava falando, eu não sei porque que aquele vídeo fez sucesso porque eu, as pessoas elas não falam do conteúdo do vídeo. Elas falam, nossa, você estava pedalando. Eu também gosto dessa música. Não tem nada a ver com o conteúdo. Tem mais a ver com o meu jeito naquele momento. A vibe do vídeo não é o conteúdo. Não é o formato. É a performance.
0: Uma música entra em performance ou entra em formato, por exemplo?
1: Um vídeo de uma... Depende então, como lá. é o produto.
0: A introdução, um a, a, não, desculpa. O, a introdução de uma música num vídeo seu, por exemplo... É, quando você classifica né, entre conteúdo, formato e performance, isso está dentro de formato?
1: Eu começar com uma música, ao invés de começar com um conteúdo, começar com uma música para depois é, começar o meu conteúdo é formato. Eu tô escolhendo Como? chamar atenção com uma questão musical para depois entrar no formato. Mas, o, mas isso tem muito a ver com a minha personalidade. Volta e meia, eu começo com música. Então, minha personalidade faz parte de performance pessoal, porque é a minha marca pessoal. Talvez uma outra pessoa, começando com música, não colasse. Uhum. Então o formato é música, e depois não sei e depois uma pergunta, e depois o conteúdo. E depois um texto, digamos. Né? Uma informação prática. Sim. Eu fazendo isso, pode ser que super cole, porque tem a ver com a minha marca pessoal. Uhum. De repente você fazendo isso, não, não vira. Então não é essencialmente o formato, nesse caso, mas é a marca pessoal. Tanto que tem umas regras bestas nessa questão de oratória antigas que as pessoas ficam se apegando, sabe? ai não pode pôr a mão no bolso, não pode cruzar o braço, não pode é, cruzar a perna, não pode se mexer muito, não pode se mexer pouco. <risos> e eu brinco assim, cara, se você tiver um conteúdo que é relevante para quem tá ouvindo, você pode estar de barriga para baixo, deitado no chão, que a pessoa vai dar um jeito de ouvir aquilo e vai compartilhar vocês não compartilham uns vídeos tosco que tem uma imagem tosca um som pior ainda mas se você acredita que aquilo é bom, você compartilha Opa. dá pra ver que aquilo tá numa qualidade péssima uhum. e você compartilha, porque tem algo ali que você gostou muito então tem muita oportunidade pra ser inesquecível pra audiência naquele caso do vídeo da Hashiri que eu comentei, era o conteúdo era a o racional dela, o conteúdo não era uma novidade, mas a forma com que ela abordava, o ponto de vista que ela trazia, que eram os argumentos dela, eram muito inovadores, eram muito diferentes do que se fala sempre, aquilo começou a chamar muito a minha atenção. Então eu comecei a anotar.
0: É Isso me lembra muito uma coisa que eu, que eu falo até com mentorados, quando a gente está falando de encontrar paixão, é que encontrar paixão não é necessariamente fazer alguma coisa que ninguém nunca fez. Até porque é difícil fazer alguma coisa que ninguém nunca fez. Porque está todo mundo fazendo muitas coisas e tal. Mas parte desse lugar, acho que você falou aí, que é como que eu consigo levar essas histórias para o mundo? Como que eu consigo falar disso com essa minha visão? E aí, quando a gente traz para dentro né, esse lugar do meu, é o meu ponto de vista. Aí sim ele é único, porque é como eu vejo aquilo. Não é uma referência externa, né? É, é, é a minha... É como eu tô levando isso como, como opinião pessoal, ou como eu enxergo aquilo, ou como todo, tudo que veio antes, de todo o conhecimento que eu tive, estudo e tal, faz com que eu pense agora num determinado conteúdo e um ponto de vista, né?
1: Isso até tem a ver com o que você falou agorinha, de que tem muita coisa, né? Fazer uma novidade é difícil, mas não tem muita coisa, gente. São as mesmas pessoas, o mesmo estilo de pessoa falando o mesmo estilo de coisa. Para fazer uma live, tem gente falando ai, tem live demais, imagina que tem live demais, quem que tem dinheiro para ter uma internet no Brasil de qualidade, que segure uma hora de live para assistir uma hora de live já é difícil, no Instagram por exemplo, que é uma hora, quem que consegue segurar uma live com um convidado, isso é super difícil, então são, é um tipo de pessoa muito específico que tá fazendo, isso tá ganhando mais espaço mas não é ainda muito, então tem muito conteúdo pra ser produzido, gente, mas tanto nem começou então não, não espere, sabe, porque tem muito, muito ponto de vista que a gente precisa, a gente está precisando do seu ponto de vista, se você tá ouvindo e tá na dúvida do tipo, meu Deus, já tem tanta gente falando disso, com certeza a gente precisa de você porque é muito plural tem que ser
0: e mesmo que tenha outras pessoas ou milhares de pessoas falando sobre a mesma coisa, o ponto de vista, essa coisa do, do pessoal, né? De trazer o que ela tem dela, vai fazer toda a diferença, né?
1: Claro. Aliás, se for pra falar uma coisa que todo mundo tá falando, do jeito que todo mundo tá falando, não fale, né? Eu brinco. Ai, gente, eu tô falando eu brinco o tempo todo hoje, não sei porquê. que eu tô começando as falhas com eu brinco. Olha que louco. Tô observando aqui.
0: A análise não parte desse lugar que, que a gente tá falando, que é... Eu dou meu ponto de vista sobre isso. A análise, no, no fim das contas, fica sobre... Ah, mas tá, já tem um monte de gente falando sobre Instagram. Ah, já tem um monte de gente falando sobre vídeo. E não sobre o aprofundamento ou, ou a visão que eu quero levar sobre isso. Então, essa, essa marca pessoal que você comentou, né?
1: É a marca pessoal e também é, tem algo no estilo da nossa argumentação, da nossa fala, que conecta com determinadas pessoas e com outras não. Então tem gente que vai ouvir o Baseado em Fatos Surreais, que é o meu podcast, e que não vai gostar do seu. Tem gente que vai adorar o seu e não vai gostar do meu. E tem gente que vai odiar os dois. E tem gente que vai gostar dos dois. E que bom, né? Porque é a vida e são as pessoas. Quem determina se algo é bom ou não, no fim das contas, é o público. Tem muita gente que gosta de dizer, por exemplo gosta de ficar avaliando alguns produtos artísticos ou algumas lives ou algumas pessoas, alguns influenciadores enfim, que se comunicam, dizendo ah, mas ele não tem conteúdo, é uma bobagem se tem 4 milhões de pessoas seguindo essa pessoa não é você que vai dizer o que é uma bobagem e o que não é sim porque quando a gente fala de audiovisual a performance do apresentador pode ser tão importante quanto o conteúdo, mesmo que o conteúdo em si não seja tão relevante, o formato não é tão especial, mas se a pessoa tiver uma baita performance, tá lindo, às vezes ela conecta com as pessoas pela performance, a pessoa acompanha porque ela gosta daquela pessoa, não importa o que aquela pessoa faça, Sim. eu gosto dela, eu quero seguir ela, e tudo bem, isso é válido também. Houve uma época que se discutia muito que o conteúdo era o rei, né? E a forma não, não era tão importante, mas hoje não. Porque essas coisas estão intimamente ligadas. Eu estou fazendo uma divisão didática que facilita quando a gente vai estruturar uma apresentação, um vídeo, um roteiro, enfim. Mas uma coisa influencia muito na outra, né?
0: E tem uma outra coisa que é importante também de observar, que é o julgamento de o que é, que é conteúdo. Sim.
1: Sim. <risos> Né? super interessante
0: porque tem isso ah, mas isso não é conteúdo, mas o que é, que é conteúdo? então, se isso não é conteúdo se o, se o entretenimento não é conteúdo se o cara que, que faz os vídeos do TikTok pra você não é conteúdo, porque você coloca um julgamento seu sobre isso né então o que é, que é conteúdo, de fato?
1: você não vai me fazer ter que responder isso, né?
0: Mas se você, quiser, se você quiser refletir sobre isso junto comigo, eu...
1: tô brincando, tô brincando. É, todo mundo vai, vai. Geralmente a pessoa vai classificar como conteúdo algo que ela considera importante para ela. Então, aquilo para ela é conteúdo. Se ela considera relevante para ela é um conteúdo. Mas efetivamente tudo o que está publicado a gente pode classificar como conteúdo. Se é relevante ou não para cada um aí é outra história, né? Porque tem linguagem aí no meio. Às vezes é o mesmo conteúdo com uma linguagem muito diferente que você não consegue acessar e o outro consegue. Porque você gosta de uma linguagem, o outro gosta da outra linguagem, que daí já está mais no âmbito do formato.
0: Sim. Não, isso é bem importante, porque, por exemplo, eu costumo me conectar mais com conteúdos mais simples. E não gosto de, cheio de, de conteúdos cheios de palavras em inglês. Sabe essa coisa meio exagerada, eu que chamo de exagerado, o meu julgamento fala, fala isso, né, quando eu olho eu falo, meu, não precisa uhum. então, eu, por exemplo, eu me conecto com esse tipo de conteúdo, mas não quer dizer que o outro não é tão bom às vezes até melhor, ou seja lá o que for, mas é minha opinião pessoal imperando sobre o que eu quero definir que eu vou consumir, ponto
1: é, é exato, é igual músico por exemplo, tem músicos que eu lembro que uma vez um músico falou pra mim ah, eu acho essa música tão boa, eu falei, credo, olha que letra horrorosa tá falando aí, é uma letra machista, uma letra terrível ah, mas é que eu nem tinha ouvido a letra Alguém já te falou isso? Eu tenho muitos amigos e amigas que trabalham com música. E para eles é mais importante a melodia. E pra mim a melodia pode ser a coisa mais linda do mundo que eu ouço a letra. Porque eu sou uma pessoa ligada na palavra. Então eu posso amar uma música que eles odeiam porque eles estão prestando, mesmo com o mesmo conteúdo na nossa frente, cada um tá prestando atenção numa coisa diferente. Que é o que conhece mais, o que, aquilo com o qual interage mais. Então mesmo o mesmo conteúdo pode gerar opiniões muito distintas.
0: Yeah, e eu acho que também tá nisso a riqueza do, do conteúdo, né? Dessa essa pluralidade de você conseguir se conectar com diversas é, pessoas ou diferentes plateias. E essa, essa riqueza de ser plural, né? É que, que deixa o, todo esse universo de conteúdo que a gente está vivendo agora ficar mais especial. E eu vi... É, você falou uma, uma, uma coisa que eu achei bem interessante quando a gente está conversando, até definindo qual era a frase que, que ia para o início do, do, do podcast e tal. Você falou uma coisa que, que é, quanto mais o online cresce, mais o, o presencial se fortalece, né? É, e não me tire da minha casa para ver algo que poderia ser um vídeo.
1: Exatamente. Eu queria comentar sobre...
0: queria que você comentasse sobre isso, porque isso é uma, uma coisa que eu acho... Que é, que é aquela coisa do tipo, meu, pra que mais uma reunião, pra que mais um Google Meet se você poder ter mandado isso por e-mail? Ou eu queria que você aprofundasse um pouco nessa, nessa frase sobre de quanto mais o online cresce, mais o presencial se fortalece.
1: É, acho que isso tem a ver com a gente estar entrando numa coisa que algumas pessoas chamam de era da experiência, ou economia da experiência. Muitas pessoas fazem aulas presenciais como se fazia há muito tempo atrás, que é uma pessoa na frente da turma falando algo. Sim. isso pra mim é um vídeo, me manda um vídeo eu fui fazer um curso numa escola, era um curso sobre cinema e eu fui numa expectativa muito grande, eu já tinha feito um curso lá, tinha gostado muito, cheguei lá, era um diretor de cinema, e ele começou a dar uma palestra falando, eu falei, gente, por que eu vim até aqui? em São Paulo 7 da noite, você sabe o que é chegar sete da noite num lugar em São Paulo? É tipo uma saga. É o Game of Thrones pra você chegar lá. E a pessoa ficar falando lá na frente. Não é um bate-papo. Não é uma coisa que tá sendo construída junto. Não me, não me faça te pegar nojo. Nem dizem, né? Então não dá mais. É, o público tá ficando cada vez mais exigente. E com razão. Se ele pode receber aquilo por vídeo. Se ele pode fazer uma reunião de casa. Se ele pode responder um e-mail. Pra que que você vai tirar a pessoa do local onde ela tá? Agora... Quem tinha mais resistência agora com a pandemia entendeu isso profundamente. Tinha muita gente que tinha essa resistência ao online, ao trabalho remoto e viu que muita coisa é possível. E aí isso faz os criadores de conteúdo os designers de experiência, quem trabalha com eventos como eu, eu trabalho muito com coisa ao vivo, faz Sim. a gente se puxar, faz a gente ter um trabalhão. Porque o que, que eu vou oferecer para essa pessoa, que ambiente vai ser esse no qual ela vai chegar para valer a pena ela sair da casa dela? Então é isso que a gente tem que se perguntar. Como que esse evento vai ser inesquecível? Como a gente vai ser inesquecível? Porque se não for para ser inesquecível, nem me chama. Nossa, não vem falar com você no seu podcast eu não tenho tempo na minha vida para ficar vivendo umas coisas mornas, sabe, nunca tive eu gosto de coisas extraordinárias, eu gosto de viver coisas que pulsam, coisas que me motivam eu gosto disso, então eu quero oferecer isso para as pessoas dá trabalho, a gente precisa se debruçar, a gente precisa de equipes é, multidisciplinares a gente precisa de tempo, a gente precisa de recurso, mas dá para fazer e o público está pedindo isso, ele fala, eu não quero mais aquela coisa morninha lá, especialmente no presencial. E Quanto mais o, o online fica foda, mais o presencial hum. tem que ser foda.
0: E você acha que dá para provocar isso e ser tão espetacular no online?
1: Dá. Porque tem tanto recurso, gente. Eu acho online às vezes, é que depende, é um outro lugar. Hum. Mas o online é muito mais perto do que o presencial. Quando eu estou por vídeo com uma pessoa, eu estou fisicamente muito mais perto da cara dela, do meu celular. Se eu Estou falando por vídeo com a minha mãe no WhatsApp, gente, por vídeo. Ela está muito mais perto de mim do que se ela estivesse presencialmente comigo. Então, eu consigo sim criar uma conexão com ela verdadeira. Eu só preciso de instrumento para isso. E no caso de criar experiências, seja para um curso ou para um evento, eu vou ter que usar outras ferramentas também não só a ferramenta do vídeo para simular outras sensações porque tem a ver com sentir aquela frase da Maya Angelou super, é, até tem gente que questiona se realmente é dela, porque é uma frase bastante antiga, já foi atribuída a várias pessoas de que as pessoas vão esquecer o que você falou vão esquecer o que você fez mas não vão esquecer o que você as fez sentir, Sim. eu concordo muito, só que como é que a gente faz alguém sentir algo Aí a gente tem que pensar em todos os sentidos. Tudo que é sensação. No olhar, a gente tem que pensar no cheiro, a gente tem que pensar no que essa pessoa está ouvindo. A gente tem várias coisas para estimular sensações. Mas, essencialmente, quando eu estou num vídeo ou numa palestra, como eu faço a minha audiência sentir alguma coisa? O jeito mais simples é eu sentir também. Por empatia emocional, ela vai sentir ao mesmo tempo. Se eu começar a chorar aqui... E, e, e me emocionar e ficar mal, por exemplo, e te contar uma história triste, dificilmente você vai ficar gargalhando do outro lado. Então essa é a melhor forma de você provocar sensações na sua audiência. É você sentir junto. E para você dar um texto em frente a uma audiência ou num vídeo sentindo, você tem que estar tá muito presente. Você tem que se conhecer e você tem que treinar. Porque não é natural falar para um vídeo. Não é natural subir num palco e falar para 500 pessoas, para 2 mil pessoas. Isso não é uma coisa. Ai, acordei hoje, fiz todo dia. Você não vai... Essa coisa de tentar ser natural no vídeo é impossível. É uma, é uma naturalidade criada. Porque não é natural falar para uma bolinha de plástico, que é a câmera, ou de metal. Sim. Nunca vai ser natural isso. Então, você vai ter que construir isso com o trabalho. Mas é super possível, gente. É treino. É
0: treino. E tem todo aquilo que você começou falando, né? Sobre qual é o conteúdo que você vai levar, o formato, qual é a performance, o que é que vai engajar. Uhum. Tem toda uma composição de, de, de coisas, né? Que, que faz chegar nesse lugar do... Eu me emociono fácil vendo alguns vídeos, assim, quando a pessoa consegue... Eu mais me conecto com a, f... a maneira que a pessoa fala ou a, a conexão que ele traz, no que ele está levando de conversa, por exemplo, do que formatos e tal, mas isso sou eu. Né? Cada um se conecta com... Com alguma coisa. Se a pessoa entra nessa catarse junto no vídeo, eu entro junto, sabe? Eu vou junto na, uhum. na viagem, eu vou indo, como se eu estivesse entendendo e percorrendo esses caminhos que ele está me levando e eu estou indo. assim, Mesmo sem pirotecnia, mesmo sem grandes é, edições, sabe? Eu consigo ir nessa, na viagem da, da, da pessoa quando me pega, assim. E tá muito é, o... mais no que ele está trazendo.
1: É, o que eu gosto de fazer junto com, com as pessoas com quem eu trabalho é analisar. Onde está a sua fortaleza? É conteúdo, é formato é performance? E aí a gente traçar uma estratégia. A gente vai desenvolver o que você não tem ou a gente vai pegar aquilo que você tem e deixar tão bom que dane isso que você não tem. Ninguém vai ser bom em tudo mesmo. É difícil você manjar um monte de tudo. Você não parece que você tem que ser excelente em tudo e aí você, até você ser excelente em tudo você já desencarnou. Vai ter que voltar na próxima. Então você pega o que você é bom e faz aquilo brilhar. E se segura naquela, naquela qualidade que você tem. Isso é super possível. Às vezes, a sua qualidade... Eu tive um, um cliente que a qualidade dele foi surpreender. Só que surpreender a audiência tem a ver com o contexto. Inovar tem a ver com o contexto. Né? Pode ser que uma música numa apresentação, sei lá, de, de premiação, não é uma novidade. Agora, num congresso de dentistas, você usar uma música na sua apresentação pode ser super inovador e surpreendente. E ele trabalha no mercado financeiro, ele foi dar uma palestra, é, todo mundo esperando o cara do banco falar, e, quando, e a ideia dele qual foi? Ele tinha que falar do futuro das organizações, ele tirou do bolso um papel e disse assim, olá pessoal, eu sabia que eu tinha que vir conversar com vocês hoje, eu estava vendo as notícias, gosto muito de ver as notícias, e eu vi uma notícia de 2069. Eu imprimi e trouxe para vocês. Aí ele tirou o papel do bolso e começou Nossa. a ler a notícia. É lógico que quando ele disse isso, todo mundo já entendeu que era uma brincadeira. Sim. E ele era super tímido, assim. Ele é um cara bastante introvertido. Então, como ele não tem, assim, muita performance, ele se segurou no conteúdo, que era muito bom, e no formato. E já foi. Você nunca mais vai esquecer. E aí ele falava do futuro como se ele estivesse lendo uma notícia do futuro. Foi genial para o contexto onde ele estava, porque ninguém esperava aquilo. Por mais que ele quase tremeu um pouco lendo, porque ele sabia que ele estava sendo ousado. E é nessa hora que você se diverte. Quando você cria algo para impressionar a audiência, quando você realmente está pensando no público, está pensando em como ele vai reagir, você vai se divertir. Mas você tem que chegar no estágio de tranquilidade ao ponto de você se desafiar. O seu desafio é maior do que, o, o, do que a audiência em si é para audiência, mas você tem um desafio maior, você tem uma outra coisa que você está levando e que você sabe, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a, as pessoas acham que o artista, eu sou formada em direção de teatro, né? sempre atuei desde criança e depois me formei em direção, treinei muitos atores, ele não quer aplauso, porque a medida dele não é o aplauso do público, muitas vezes o público aplaude e você sabe que você não foi bem, porque você que tem a sua referência. Você sabe que no dia anterior você foi melhor na apresentação e que você se embaralhou um pouco ali no meio. É. E às vezes o público odeia, mas você sabe que você foi bem porque você estava testando uma coisa nova. Então, diante da novidade que você implementou, até que você arrasou, por mais que o público não tenha gostado tanto. É isso que eu falo, que é você se comparar com você mesmo. Só que para você se comparar com você mesmo, você tem que ir lá no detalhe. Você tem que ir lá e ver seu vídeo, Vitor. Não apenas ver seu vídeo, você tem que aprender a editar. Porque aí você vai olhar, você fa... geralmente quando a gente vai fazer vídeo pra internet, muitas vezes você começa mais de uma vez, né? Você começa, aí você dá uma embaralhada, e você começa de novo. Eu até hoje Legal. faço vídeo há muitos anos, às... volta e meio começa começo um vídeo três, quatro vezes.
0: Não, os meus são assim, mas quando sai, sai de uma vez eu nem é. olho e, e levo ele para
1: Exato, mas quando você <risos> consegue fazer ele umas duas vezes e comparar um com o outro, você vai falar, poxa, esse começo aqui ficou melhor. Ah, mas esse meio aqui, o do segundo tá melhor. Aí ah, esse final aqui, o do primeiro tá melhor. É isso que eu falo você se comparar com você, é literalmente. Tá. Porque aí você vai começar a se autoeditar. Você vai começar a falar, puxa, mas aqui ficou mais legal porque eu consegui dar a noção completa, eu dei uma pausa interessante, eu trabalhei a minha voz, eu dei um suspense na voz. Porque às vezes é uma questão vocal mesmo, né? De você dar modulação vocal. E você vai se comparando. Aí chega uma hora que você tá tão entretido ali com você que você vai aprimorando você vai pegar um pedacinho de um, um pedacinho de outro, um pedacinho de outro, no final você já entendeu como que você foi melhor.
0: Ontem, por acaso, eu conversei com uma, a Ana, que ela faz a curadoria do TEDx Laçador. Uhum. E, ela tava, e, ela, e ela faz também formação para palestrantes e tal. E uma coisa que ela falou, foi uma coisa que é, é obrigatório no processo é a pessoa se ouvir, mas não ela, ela mesmo lê é outra pessoa lendo, você dá um jeito de... Eu não sabia, o Word tem uma opção que é, voz, é ler em voz alta, né? Ele mesmo lê para você. E eu não sabia que isso existia, ela que me mostrou. E, e, e acho que é um pouco disso que você tá falando, sabe? Da, toda vez que eu começo a olhar e se eu ouço o meu próprio vídeo, porque sendo um vídeo, eu ouço o meu próprio vídeo, não, não uma coisa escrita eu começo a calibrar o que é que... E qual é o, o, o meu melhor momento, a minha melhor performance. É, é disso que você está falando, né? Da gente se calibrar, qual é... Onde que a gente está deixando o nosso melhor. E isso se transformando em um processo mais que rotineiro. E, de repente, você até pegar um jeito. Porque eu, eu percebo isso. Não sei se isso é uma técnica. Até tirar essa dúvida com você. Para quem está tá ouvindo e quer fazer vídeo, ou já faz se é técnica. Eu percebo que, no fim das contas, os vídeos das pessoas... Chega um momento que eles têm assim, uma entrada muito parecida, o jeito de conduzir o um vídeo de, um, de uma forma muito parecida, final, os conteúdos vão mudando, mas tem algumas coisas que eles são muito marcados, assim, vira meio que uma é, é, assinatura da pessoa. Isso é técnica? Isso é, é um pouco desse aprimoramento do que é melhor para engajar? Ou isso é, não, eu estou preocupado aqui em como a audiência vai conectar melhor com esse meu vídeo? Porque eu ouço muito isso também de quem fala de vídeo, que é aquela coisa do... Se os 15 primeiros segundos não engajar, a gente desiste. Desiste, porque são os 15 primeiros segundos são os 15 é, primeiros segundos, são os mais importantes. Isso é lenda, isso é real? Como que, como que desenrola esse, esse embrole do vídeo?
1: Foram algumas questões, né? Muitas, é que eu acabei falando um monte de coisa. Isso é muito real, mas eu diria 3 segundos, 5. Tem vídeo que dura é, 15 segundos, então você não tem 15 segundos hoje em dia. Pensa no YouTube, você vai assistir um vídeo que você quer assistir no YouTube, e aí vem aquele videozinho de pre-roll antes, né? O uhum. que que todo mundo faz? Pula aquele videozinho. Você só não pula em três ocasiões. Vamos ver se eu sou parente da mãe de Zona. Se for um vídeo é... seu, Ali no pre você vai querer se ver, né? Eu Certamente mesmo, você eu. não pularia. Você queira, talvez eu, eu pularia. Eu aliás, em, em, em <risos> aqui, não vou pular. Não vai pular. Se for um concorrente seu, alguém que faz algo que você também faz, porque você quer ver como aquela pessoa tá se expressando e divulgando o trabalho dela.
0: Opa, deixa eu ver o que tem aqui que eu posso aprender, às vezes, até. né? Ou passar e, raiva.
1: Total, total. Ou se nos três primeiros segundos do vídeo tiver uma voz que fala assim... Babás eletrônicas fazem bem para o seu bebê? E você está exatamente no momento de procurar se vai comprar ou não uma babá eletrônica. Inclusive, foi por isso que sugeriram aquele vídeo para você. Se não for nessas ocasiões, você pula esse vídeo. Nossa, total. Ou seja, tem que ser sobre você o vídeo. Então, como é que você vai fazer o seu conteúdo ser sobre aquela pessoa que está lá? Você pode começar falando do problema que ela está vivendo, a dor dela e conectar com uma dor que ela tem. Ah, e a gente pode fazer um exercício agora. Vamos fazer um exercício junto? Depois a gente fala dos bordões, que são aquelas coisas que as pessoas repetem nos vídeos, né? Vinheta, uma frase. É, antes da gente fazer o exercício, já comecei a falar, vou falar. É como o Tempero Drag, que eu gosto muito. Ela fala, você já deve ter visto em algum local deste vídeo eu acho o máximo no baseado em fatos surreais, a gente fala vamos pro caso surreal vamos pro caso da semana, que agora tá diário, ou até o próximo caso surreal, tem uma coisa que a Marcela sempre fala, chegando no seu radinho ela fala isso, as pessoas gostam isso vira um bordão que elas repetem a nossa vinheta. As pessoas repetiam tanto falavam tanto que gostavam da nossa vinheta que a gente fez uma versão nova agora com vozes dos ouvintes. A gente pediu para as ouvintes e para os ouvintes mandarem a versão deles e a gente compilou e criou uma vinheta com a versão deles. Maravilha. Eles falando a vinheta. Então as pessoas gostam, mas geralmente vai gostar disso quem já é aquele teu público mais cativo. Uhum. Que ele se acostuma, ele sabe, ele fala, ai, ah, é aquele jeito. Né? igual eu aqui imitando a Rita Porque em algum local desta tela eu acho máximo então é mais uma coisa que pega pelo carinho é como você lembrar, sei lá, do Chacrinha gente, nem eu nem assisti Chacrinha alô, alô, Terezinha eu sei de tanto que aquilo grudou, né? Então a gente gosta de coisas, a gente cria um afeto por essas essas frases, esses personagens, essas características muito marcantes. E o a público gente gosta. junto, né? Eu, eu,
0: eu uhum. quando isso acontece eu repito junto.
1: Exato. Mas vamos falar aqui, ó. Por exemplo, vamos fazer um exercício juntos. Vitor, estamos aqui online. Conta para mim sobre o que é o seu podcast.
0: Levar conteúdo transformador para as pessoas.
1: Muito bem, ó. Você falou. Levar conteúdo transformador para as pessoas. Vamos tentar falar isso de um jeito que engaje melhor a audiência. Tá. Vitor, sobre o que, que é o seu podcast? Se você fosse trazer... Quando você leva conteúdo transformador para as pessoas, essas pessoas estão querendo o quê? As pessoas que ouvem seu podcast, elas querem o quê? Quem ouve o seu podcast ou coisas parecidas? O que, que essas pessoas querem?
0: Se inspirar. Ou... Se
1: inspirar, ter inspirar, criatividade,
0: ou... 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 novas... Ter novas ideias, consumir coisas que vão usar para a vida.
1: Pensamentos fora do lugar comum, né, novas perspectivas. Eu estou falando também porque eu ouvi alguns, né? Uhum. Então, se eu pergunto, ah, sobre o que é que o é seu podcast? Você pode falar assim, você às vezes sente falta de novos pensamentos, novas perspectivas? Meu podcast é sobre isso. Eu quero inspirar você com pessoas que eu admiro muito, que me inspiram muito. Eu quero dividir isso que para mim faz muito bem, eu quero dividir com você. Percebe que é muito mais engajador você começar com o meu problema, você falar você ao invés de eu. Uhum. Tipo, ao invés de dizer. A pessoa vai te perguntar sobre o que é o seu podcast. Aí geralmente a pessoa responde: Ah, o meu podcast é sobre isso, isso, isso. Mas eu não quero exatamente saber o que é o seu podcast quando eu faço essa pergunta. Eu quero saber o que, que tem ali pra mim. É como entrevista de emprego ou trabalho. Ah, e o que, que você faz? O que, que você faz? E a pessoa fala: Ah, eu faço isso, isso, isso. Mas quem pergunta isso não quer saber o que você faz. Quer saber o que, no que o que que tem ali no que você faz que faz bem pra mim que pode ter a ver comigo as pessoas não querem saber dos outros, elas só querem saber delas mesmas e isso é entender o ser humano, a gente tem que aceitar que dói menos
0: nossa, maravilhoso, vou até fazer uma enquete pra gente mudar o início do meu podcast porque...
1: <risos> é que ali tudo bem, porque você tava falando, vendo um título do podcast, né? uma coisa é você fazer a sua narração inicial, mas aqui eu tô te perguntando então vamos pra mais uma possibilidade, né ah, sobre o que é o seu podcast? Daí você começou com a dor, né? Pô, às vezes você gostaria de não sei o quê? Às vezes você pode falar agora é, com um exemplo pessoal. Ou você pode falar de como ele surgiu. Como que ele surgiu? Conta pra mim.
0: Surgiu de uma necessidade que eu tenho de levar pro mundo voz de pessoas que eu acho que são transformadoras, que são inspiradoras, que inspiram outras pessoas. Porque eu tenho uma crença que todo mundo tem uma história transformadora, inspiradora pra contar. E daí muito das coisas que eu faço na vida, não só o podcast, até minha empresa gira muito em torno disso. Já acreditei essa crença de que todo mundo tem uma uma boa
1: uma história, história para contar. contar. Então você poderia responder, eu acredito que todo mundo tem uma boa história para contar? Com certeza você também tem uma boa história para contar. E aqui eu trago pessoas que têm histórias que me inspiram muito. Por exemplo, então, o que, que engaja mais? Eu vou dar um exemplo aqui bem, bem prático, que eu acho que é bastante didático, porque eu sinto que muita gente que ensina a falar em público fala coisas muito, ai, muito amplas, do tipo, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser autêntico, mas aí você fala isso, eu falo, seja mais verdadeiro agora. Você não sabe o que fazer, né? É que com essa é instrução. Falando,
0: é tipo assim, porque... mas Como é, que
1: é Exatamente, é. Põe, põe cinco, c, c, aumenta em cinco pontos aí a honestidade nessa sua fala. Não, a pessoa não sabe o que fazer. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quando, especialmente quando a gente está falando com adultos, tá? E aí é legal, quem gosta de se especializar, vê a andragogia. Porque o adulto ele quer ir direto ao ponto, ele quer que a experiência dele seja reconhecida. Então digamos que o meu conteúdo é é, eu vou ensinar que se você não olhar para o chão, você pode tropeçar e cair. Quando eu dou um tom professoral, ou é mais no infinitivo, eu diria assim. Olá pessoal, é, quando nós andamos em qualquer lugar, na rua, é, se nós não olharmos para baixo, nós podemos tropeçar e cair. Ou, outro exemplo, segundo fulano de tal autor do blá 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 blá, é, quando as pessoas caminham pela rua, elas têm uma tendência a não olhar para baixo e elas podem tropeçar e cair. Foi mais em pessoal ainda. Eu ainda. O que vai engajar mais minha audiência? Estamos estudando, né? Então, a primeira foi professoral, essa segunda foi recorrendo a uma referência. Vamos falar uma terceira frase aqui. Gente do céu, estava vindo para cá, Vitor, você não sabe? Que eu vim caminhando, não olhei para baixo, tropecei dei com meu joelho no chão, tá sangrando, gente, vocês não podem ver, mas assim, tá colado na calça, dá pra ver a mancha do sangue pelo lado de fora da calça, Ai, um horror, engaja muito mais? Muito. Por quê? Porque é uma historinha e porque tem emoção, e por mais que você não conheça o meu conteúdo, que aqui é uma coisa básica, mas eu poderia estar tá falando de física, de astronomia, você tem joelho, você já bateu o joelho, ele já sangrou, então eu posso me conectar com você pelas coisas que são comuns a nós todo mundo já teve coceira todo mundo já teve vontade de ir no banheiro então a tua história pode ser super complexa mas se ela tiver você correndo na chuva para pegar um táxi todo mundo que já viveu isso vai se identificar, você compreende? outro jeito de falar que ao invés de eu falar o meu exemplo né? eu posso dizer assim certamente alguém aqui já tropeçou e caiu provavelmente... Vocês estavam olhando para baixo? Puxa, aprendi. Até que o fulano de tal escreveu sobre isso, gente, se não olhar para baixo. Então, eu posso ser o personagem... É, a minha audiência pode ser o um personagem, eu posso trazer uma outra pessoa, vocês não sabem, uma amiga minha eu faço muito isso nos meus vídeos, porque realmente eu me inspiro muito, os amigos me contam uma coisa e me dão ideia pra um vídeo, aí eu falo, gente, eu tava conversando com a minha amiga tal, e ela me disse que foi é, descer do ônibus ali no, no terminal do Jabaquara, aqui do lado, aquele terminal é imenso né, aquele terminal, sinceramente eu acho que a pessoa tem que ter um neurônio a mais pra conseguir andar naquele terminal, ela foi descer do ônibus ali, vocês não acreditam que na hora de descer a escada ela não me cai na frente de todo mundo bateu até a cara no chão, aquela coisa horrorosa, parece que você não tem mão na hora, e você esquece que tem mão e dá com a cara no chão, foi um fiasco, ai que dó tá vindo pra cá, ela me ligou pronto, eu já associei aqui eu já usei outras estratégias, porque eu falei é, eu dei uma coisa que a gente chama de voz interna uhum. é um comentário sobre o que eu tô falando então eu tô falando aqui, aqui daí quando eu digo ai aquele terminal é imenso, não sei o que isso é um comentáriozinho no meio, é como se você estivesse falando do podcast e aí você dissesse assim pra mim Sobre o que é seu podcast, Vitor? Aqui é para quem quer se transformar. Quem quer se transformar pode ver as coisas aqui. Porque, sinceramente, olha, eu faz tanto tempo que eu venho buscando conteúdo bacana, tem tanta coisa legal, é uma oportunidade também de eu aprender. É meio uma conversinha, sabe? Aí eu até fiquei pensando, será mesmo que eu faça um podcast? Mas eu tomei essa decisão e fiz, sabe? Tá sendo maravilhoso. Esse tipo de pensamento em voz alta.
0: Como se a gente, é um... tivesse, a gente mesmo estivesse se auto-refletindo e só isso. falando contando, né?
1: Exato, isso eu conecta tenho... com as pessoas.
0: Essa, exatamente essa frase aí eu, eu, eu fiz esses dias
1: isso, e às vezes até a gente criticando, né, ai, não acredito que eu falei isso, Tô parecendo uma idiota falando esses exemplos, né, ai, me desculpa Vitor, tipo, isso funciona quando você faz uma, uma referência. Então eu peguei uma referência conhecida também, que é um terminal de ônibus grande, que é o Jabaquara, quando você usa referências, marcas, músicas, coisas que as pessoas já ouviram falar, elas também tendem a grudar, essa informação tende a grudar na mente delas, além, é claro, de uma personagem aqui que era uma amiga, então tem várias formas, isso eu chamo de estratégias narrativas, tem várias, eu tenho um lista de estratégia, então você pode ir mudando, então uma coisa é professoral, uma coisa é citar alguém, outra coisa é eu ser o personagem, outra coisa é ter um personagem, é, a minha audiência ser o personagem, outra coisa é eu falar de um amigo ou de alguém ou de um personagem hipotético, coisas podem ser personagens, eu posso falar do ponto de vista do microfone que tá aqui entre nós, eu tô usando esse microfone para falar, se esse microfone pudesse falar ele certamente te diria o quanto ele está encantado com as minhas convidadas, Shaili, e com os meus convidados. Porque eu aprendo tanta coisa daqui, daqui a pouco esse microfone vai escrever um livro, porque ele está aprendendo junto comigo. Sei lá, qualquer coisa, sabe? Então, existe, é, é, a, quando a gente fala de engajamento e de construção é, da fala, é uma coisa tão incrível, tem tantas possibilidades. Só que, no normal, a gente acaba falando sempre do mesmo jeito. Então, o bacana é a gente perceber que uma coisa ela pode ser dita... Você pode falar a mesma coisa de um zilhão de maneiras diferentes. E começar a brincar com isso é começar a criar né, o seu próprio discurso.
0: Nossa, que... Você me fez uma, assim, uma... Nossa, que aula! Que aula! Eu acho que é um pouco disso, assim, quando... Eu, eu meio que aprendo demais, sabe, quando eu, quando eu fico pensando no podcast, eu falo, gente, acho que quem mais aprende sou eu, não sei se a galera tem dado feedback de que, de que tem aprendido, mas eu entro nessa, nesse rolê e tô aqui com meu caderno anotando, porque eu já, eu já, eu já começo a anotar a, as coisas, e nossa, é um universo de, está sendo uma surpresa deliciosa esse papo aqui com, com você, é, que bom, sabe o que eu queria, eu queria ir pra um bloco? hum que é o bloco que é o bloco que a gente você já fez isso no podcast inteiro tá até agora mas eu vou pedir mais <risos> algumas dicas porque já que a gente está tendo consultoria de graça com a Shaylee vamos continuar porque... é, já que a gente está tendo nesse momento né então vamos continuar você falou Nessante, de estratégias narrativas uhum. né eu não sei se dá sabe o que eu pensei a gente consegue dar dicas práticas sei lá uma duas ou três para quem está nos ouvindo, que sabe, tem um negócio, que precisa vender alguma coisa, que precisa fazer uma estratégia de venda, de comunicação de um projeto, de um negócio, dá para a gente dar algumas dicas práticas de quais são essas estratégias de narrativa para quem Opa. tem alguma coisa, ou uma ideia, um projeto, ou sei lá, estou até na minha Super. entrevista de emprego e preciso é, ter essas estratégias, Dá? Tá?
1: Tá. Acho que algumas a gente já colocou aqui umas, Uma coisa são as estratégias narrativas Outras são dicas gerais Eu acho que eu vou misturar as duas coisas, tá?
0: Tá bom Tá vendo? Até isso já é uma, uma coisa importante entre, ente, ente, Entender o que, é que eu tô te pedindo né? Então vamos lá, vamos voltar Shelly, você consegue dar umas dicas práticas pra gente?
1: Com certeza Gostei Deixa eu pensar nas situações, porque eu tenho clientes nessas situações. Tem gente que me procura porque está há algum tempo fora do mercado, por exemplo, e quer entrar numa empresa mais moderna, considerada mais atual. E às vezes tem uma grande experiência, mas em empresas mais tradicionais e que mais hierarquizadas. Então não sabe nem o que falar do currículo lá na entrevista. Então, vamos lá. Lembre-se, em qualquer fala que você vai construir, que a pessoa está perguntando coisas de você, mas ela não quer saber de você, ela quer saber o que de você se conecta com ela então você precisa buscar pontos de conexão no seu currículo todo, por exemplo numa experiência de emprego você precisa entender minimamente qual é aquela empresa na qual você quer entrar e pegar as experiências que vão ajudar a solucionar problemas daquela empresa, se você mostrar que você pode resolver problemas que a empresa tem que você tem essa habilidade, ela vai se interessar por você. Você cria uma ponte de confiança. E o importante é criar uma confiança naquela hora. Não é você despejar um currículo gigantesco ou falar sem parar quem é você, que era pequenininho em Barbacena, daí fez isso, daí fez aquilo. É O que você vai agregar de solução para os problemas da empresa? Vamos ser. Eu sei que às vezes pode parecer, eu sou um pouquinho objetiva, eu, eu lido muito com o mercado corporativo, né? Mas é isso, é aceita que dói menos. É um jogo muito específico e muito explícito. Ninguém nem finge que não é esse jogo. Sim. Então vamos jogar o jogo. Você é capaz de jogar esse jogo, porque é o jogo que é necessário. Então você joga e entra nessa empresa aí que você quer. É...
0: Bom, vamos pro o empreendedor.
1: Vamos para o empreendedor.
0: Ou um pequeno empreendedor, empreendedor é, criativo, alguém que está aí nesse... tô empreendendo, mas ainda sou pequeno.
1: Ai, teria que... Bom, se você for fazer um vídeo, ou mesmo numa reunião, eu recomendo que você não gaste tempo também se apresentando. Comece pelo conteúdo. Comece com algo relevante para a pessoa. Se você for se apresentar porque você precisa, porque no caso de um vídeo, gente, geralmente o vídeo fica num feed e tem seu nome lá. Tipo, a pessoa já sabe. Você tem que ver onde, onde você vai postar aquilo. Então, não gaste aqueles segundos iniciais super incríveis falando quem você é. Porque já está escrito lá quem você é. E nós estamos na internet. Se a pessoa quiser saber quem você é, ela vai digitar seu nome e ela vai achar você. É muito fácil achar alguém hoje. Então não gaste tempo, especialmente numa apresentação para várias pessoas, é, num palco. Se eu tô num palco, num evento grande, não me interessa quem é que tá lá no palco. Eu, como audiência, eu quero saber o que, que eu ganho com isso. Se você chamar Marta, Joana, Juscelia, não faz diferença para mim. Eu quero saber qual é o valor. Se você me entregar alguma coisa que me interessa, aí eu vou querer saber quem você é então primeiro você cria a pergunta na cabeça da audiência para depois dar a resposta não chega dando soluções para um problema que ela nem imaginou ainda às vezes a pessoa chega já descarregando um monte de coisa mas não colocou todos na mesma página você precisa me pôr na mesma página que você primeiro, desperte a minha curiosidade seja num vídeo ou numa apresentação presencial especialmente num vídeo, no ambiente da internet, as pessoas estão consumindo 200 coisas, mil abas abertas aí você começa um vídeo direto dando respostas é, para problemas que até são interessantes, mas a pessoa ela tava lá no meio daquele monte de coisa então faz um, uma espécie de introdução, mas de curiosidade na internet tem uma diferença do presencial, no presencial geralmente era introdução meio e conclusão, na internet é co na internet é conclusão meio quem sabe introdução deixa que eu pesquise no Google. Ninguém aguenta uma introdução para chegar no meio e aí você concluir no final. Se você começar um vídeo assim, a pessoa vai pular para chegar no final. E esse jeito de consumir conteúdo na internet baliza o jeito que a gente consome o conteúdo presencial. No presencial, as pessoas também já não aguentam mais. Só que ao invés dela levantar e ir embora, ela vai abrir o celular, vai se distrair, e você perdeu a pessoa. Igual você perde no online e você perde no presencial. Então tem que dar algo pro seu cliente que é a sua audiência, que seja relevante para ele e o mais rápido possível ai falei muito né, desculpa acabei
0: não, não mas foi bem, foi bem bom, porque é importante fazer esse tipo de reflexão, que são coisas que a gente não faz hoje, é, eu tava vendo, tava no Instagram de uma pessoa e a pessoa começa o vídeo da forma que você falou, oi gente, aqui é a fulana tudo bem e eu, e eu automaticamente pensei, falei, meu, mas aqui já é o Instagram dela <risos>
1: às vezes isso é um bordão da pessoa aquela coisa que ela repete, então tem, tem alguns canais, ou aí eu sou fulano de tal, que faço isso, que faço isso, que faço isso já é meio um bordão, já virou uma outra coisa, não é uma apresentação é uma, é, é essa coisinha que sempre se repete, é, tem gente eu... que usa a apresentação pra repetir sempre aí mas é uma aí. outra coisa
0: mas aí entra naquele lugar do que, a gente tava, do que você tá falando antes, né, dessa coisa de já pegou, então vai... Uhum, uhum. É uma coisa que já, a audiência já sabe. Inclusive, uhum. ela quer ouvir você falar daquele jeitinho e tal... É, mas nesse caso não era era foi
1: uma... <risos> é isso ó, ninguém aí. quer saber quem você é e, e isso é uma coisa assim não é para ser eu não estou fazendo essa afirmação para ser dolorido nem nada é, você também Vitor não quer saber quem eu sou eu não quero saber quem você é se for produtivo o que a gente está fazendo aqui se a gente se conectar pelo interesse no que o outro está dizendo aí a gente pode virar amigo depois no nosso caso, que a gente já ouviu falar um do outro, mas não se conhece, né? Uhum. Então, é claro que aqui é um objetivo entrevistar, mas o Rafael que está editando, ele não quer saber quem eu sou. Ele precisa editar o programa, sabe? Assim, as pessoas, elas estão com um foco. Então, a gente não precisa ficar achando que a gente é a última bolacha do pacote. Não, podcast... Se a gente der algo relevante, a pessoa vai se interessar pela gente.
0: E podcast é um exemplo bom disso, né? Porque, primeiro, que não é tão habitual as pessoas ouvirem podcast, estão tá virando, né? Uhum. É, ainda mais uma coisa que a gente tá aqui já quase uma hora conversando. Então, para quem chegou até aqui, é porque realmente para ela aquilo valeu. Sim. Né? Porque não a pessoa não fica uma hora ouvindo para chegar né? só porque todo mundo que quem já ouve já sabe que no final tem as dicas práticas do entrevistado. Eu pularia direto para os 10 minutos final, né?
1: Sim, sim.
0: O podcast é um bom exemplo, porque é uma mídia nova, muita gente não, assim, eu tenho, tô tendo essa experiência agora de no meu meio mesmo, assim, minha família, amigos mais próximos, muita gente. Teve gente que falou, mas onde que ouve podcast? Eu ouvi isso, nesse nível, assim. Sim. Então, muita gente ainda não ouve mesmo. E tem gente que começou a ouvir agora de tanto eu, cara, me dá uma chance, ouve lá, é, ouça, você é meu amigo, você precisa, você precisa pelo menos, me dar a oportunidade de, de te mostrar isso e tal. E tem gente que começou a ouvir assim, de verdade mesmo. Porque ah, você, nossa,
1: com a gente cara, também. Com a gente também, ali no Baseado em Fatos reais acontece muito. Para a última dica, eu vou escolher uma das estratégias narrativas que você pode usar em qualquer fala que você tiver que elaborar, seja no vídeo, enfim, que é a estratégia do erro. No lugar de falar as coisas no positivo, que é uma coisa que as pessoas fazem muito, olha, eu sou ótimo eu faço isso, meu produto é incrível, eu tenho as pessoas, elas saem arrasando, meu Deus, elas me contratam novamente, papapá, papapá, papapá. O acerto, ele conecta um pouco, mas a pessoa começa a se comparar com você. Quando você começa a falar muito de você no sentido positivo e das suas conquistas, não necessariamente se conecta com a audiência. Quando você fala do que você fez errado, das suas fragilidades, é muito mais fácil a pessoa se conectar. Então, quando você coloca vulnerabilidade, erro, falha, a probabilidade da tua audiência engajar é maior. E tem uma coisa na estratégia do erro, que é você falar as coisas no negativo. Por exemplo, digamos que pula aí na timeline de vocês um artigo chamado Dicas para falar bem em público. Bacana, uns vão clicar e outros não. Sim. Se tiver um artigo com o título Três Coisas que jamais você pode fazer numa apresentação em público, gosto mais. Então, porque nós temos uma cultura voltada para o erro, nós temos um medo de errar tremendo. Sim. então ao invés de eu falar como você acerta eu falar como você não erra há uma tendência no Brasil, não é em todo lugar que é assim, mas <risos> muitos países ocidentais é assim, a pessoa não quer errar, então se você fala pra ela, olha, vem aqui que eu te garanto que você não vai errar, ela vai gostar mais desse conteúdo, ela vai engajar mais, o errar é feio né? Do... exato, errar é feio e ao mesmo tempo, a gente pelo menos quando eu estudei, eu tenho 38 anos hoje eu recebi a minha prova o que, que vinha sublinhado, destacado na minha prova em vermelho?
0: Ai, o erro, verdade. O
1: erro? Eu nunca peguei uma prova, e olha que eu sempre fui uma excelente aluna, e disse assim, meu Deus, tirei oito, que incrível, deixa eu ver o que eu acertei. Olha, acertei nunca, jamais, né? Eu só pegava Nossa, o que tava vermelho pra ver 8? o que eu errei.
0: Nossa, tirei oito? Deixa eu ver o que que... Onde que... Por que eu errei? O que que eu
1: não decorei, né? E porque era vezes... muito decoreba.
0: E às vezes não é nem isso, a gente tem um também de terceirizar, né? Deixa eu ver onde que meu professor me pontuou.
1: É, mas assim, só olha o que tá errado, é, é, o que é, tá é, faltando. É, é, Isso é, também vem de uma sociedade, é, ou pelo menos da minha família, que vem da roça. E você planta uma coisa, e vem a geada e mata. E você faz não sei o que, acontece não sei o que lá. Então você sempre tá pensando no que falta. Não no que você já tem. É no que tá é. faltando, porque peraí, mas é, então eu preciso plantar feijão, peraí, eu preciso plantar não sei o quê, porque pode acontecer isso, tô pensando, e tem uma outra coisa, isso é tão forte na nossa cultura, Vitor, que se uma pessoa aqui, ela tem um, uma filha, essa filha é excelente em matemática, ela adora matemática, mas ela é péssima em português, na disciplina da escola. Os pais contratam um professor de reforço pra qual matéria?
0: Porque ela vai mal. Percebe?
1: Sim. Ou seja, ela vai ser mediana em tudo. Sim. Ninguém dá a oportunidade dela brilhar e ser é incrível e ganhar o Nobel de matemática. Porque é. a gente está preocupado com o português.
0: Sim. Quando você falou, tava estava falando do, 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 até do seu cliente e tal, de, não, então vamos reforçar o que é bom para se tornar ótimo e aí engajar em cima disso, me veio muito essa coisa do, até da, dos RHs mesmo das empresas. Eles nunca, no geral, as empresas não trabalham sobre potencializar o que todo mundo tem de bom e quais são as diferenças que tem aqui dentro, tá uhum. procurando o quê? Ah, o que, é que tá faltando? Ah, é a habilidade não sei o quê? Ah, é a técnica de venda? Tá sempre no, no, no que tá faltando. E nunca no... Como é que a gente transforma todas as potencialidades em uma coisa extraordinária pra
1: gente ser muito maior? Né? Nossa, eu tenho uma amiga que ela fica pé da vida, porque ela é incrível como gerente de projeto, ela é genial, mas ela é uma pessoa introvertida. Ela não gosta de ficar confraternizando, ela não gosta, sabe, tipo, de ficar batendo, não é uma coisa dela, ela é uma pessoa mais ela na dela. Não e aí ela não. falou, poxa, os caras me contratam, porque eu sou incrível. E aí ficam lá na minha avaliação. Dizendo que eu tenho que interagir mais. Que eu não sei o quê, que. Eu não... Pô, eu nunca escondi isso. É minha característica. Aí ficam falando que eu tenho que sair mais. Que eu tenho que interagir mais. Que eu tenho que ir na festinha da firma. Pelo amor de Deus, gente. Eu não vou na festinha nem da família. É <risos> então a estratégia do erro, por exemplo. né É um jeito de você chamar a atenção das pessoas. Poder deixar o seu conteúdo mais inesquecível. As pessoas clicarem mais. Acessarem mais. E que funciona. É um, você pode experimentar, experimenta um dia ó, ao invés de falar, as... todo mundo quando vai falar, vai falar uma coisa positiva geralmente ah, faz isso que é legal, ou pensei nisso que é bacana, faz exatamente o oposto fala o contrário, né? como falir a sua empresa em cinco passos como, como morrer de tédio na quarentena né? o seu produto é sobre se divertir e encontrar as pessoas, por exemplo né? Sim. como comer mal e ter várias doenças e morrer cedo né? e você entrega almoço na casa das pessoas por exemplo, né? você faz uma coisa ao contrário Muito e aí você começa a se divertir porque aí você pega uma listinha e fala assim ah, hoje eu vou usar essa Ai, amanhã eu vou usar essa daqui ah, não, hoje eu vou tentar essa daqui pra ver como é que fica e aí é mais divertido mesmo você criar conteúdo
0: Outro dia eu vi uma live, só vi por causa do título. Eu fui ver, eu já conheço eles, então eu fui ver, porque eles, eles, eles colocaram assim, não precisa ter uma grande audiência para você criar fãs, vender e ficar rico na internet. <risos> <risos> eu fui ver o que, que eles estão falando, porque é o contrário do que todo mundo diz, né?
1: Não, e é verdade, especialmente quando a gente fala de podcast, gente, podcast é uma coisa de nicho. É, nós damos muita oficina de podcast e a gente descobriu que, se não me engano, até o momento que a gente tinha pesquisado, tinham quatro podcasts sobre o Nicolas Cage e um ele participa. Pensa. Isso é assunto. Podcast, se você pensar vou fazer um podcast sobre quem gosta de coçar a orelha. Você vai achar o um nicho, que gosta de coçar a orelha. E existem algumas pesquisas já que mostram que alguns grandes influenciadores, no sentido de que tem muitos seguidores, lançaram alguns produtos ou cursos e, digamos, a pessoa tinha... Uh, um milhão de seguidores e vendeu 200 mil cursos. E outra que tinha 200 mil seguidores vendeu 80 mil cursos. Então, não necessariamente é a quantidade de gente, é o quanto essa pessoa é engajada com você e disposta realmente a estar perto de você, a consumir o que você indica, o quanto ela confia em você. Muitas empresas optam por não é, não tem influenciadores com mais de 100 mil seguidores, 500 mil, porque sabem que vira um pool tão grande de pessoas que não necessariamente aquilo é engajamento, aquilo é Sim, seguidor.
0: Total. total. É só seguidor. Não tem, uma, não tem uma alimentação daquela comunidade ali, porque tá, nem dá mais, né? Chega um momento que você não consegue mais atender e suprir a, a sua comunidade porque ficou tão gigante que você se distancia dela, né?
1: Todo o teu vídeo, a tua palestra, a tua apresentação, mesmo a entrevista de emprego, que tem um objetivo óbvio, que é passar no emprego, mas sempre que você vai estruturar uma fala, você precisa traçar um objetivo. E eu recomendo que vocês façam isso de trás para frente. Pensa assim. Vitor vai dar uma palestra, né, Vitor? Ou o seu podcast Hoje Comigo. Sim. Vitor vai dar uma palestra. Pensa assim. Que alguém perdeu a palestra, não pôde assistir. E essa pessoa chega para alguém que assistiu e pergunta fulano, como que foi a palestra do Vitor que eu perdi? No mundo ideal, você queria que essa pessoa respondesse o quê? Nossa Isso vai é relacionar Deus. um objetivo. Porque essencialmente uma fala, ela vai ser comentada depois, com outra pessoa. Então, a pessoa que ouviu, você quer que ela diga o quê? para essa outra que não ouviu. Você quer que ela diga, ah, é um rapaz que faz podcast um podcast bacana, onde tem muita gente que, que fala de coisas transformadoras, de novas perspectivas. Ou você quer que ela diga algo do tipo, miga, você tem que ouvir esse podcast. Tenho certeza que ele é para você. Percebe que é muito diferente o grau de engajamento da fala dela? Total. Quando você começa a pensar em como você quer que ela fale a respeito, eu, eu recomendo que você pegue três coisas que você quer que ela fale, não mais que três. Porque aí quando você começar a improvisar no meio da sua apresentação, porque por mais que você organize, vai ter momentos de improviso.
0: Sim.
1: Você, o seu cérebro já vai te ajudar a ir para aqueles objetivos. Lembra de dar uma lidinha naquele, naquele comentário que você quer que a pessoa faça a respeito e aí você se direciona para aquilo meio que automaticamente. Porque se você quer que ela diga, por exemplo... Ah, é um, é um podcast onde dá para a gente aprender muita coisa, então é bom até levar um caderninho e anotar. Para a pessoa chegar nesse grau de conclusão, você vai ter que falar alguma coisa sobre isso, você vai ter que contar uma história de que você foi anotando ou de que alguém anotou um monte de coisa e publicou. Você vai ter que dar esse instrumento para poder fazer essa, esse link lá. Uhum. E aí você vai pegar e construir de trás para frente, digamos assim. Você imagina o mundo ideal, o que você quer que a pessoa comente. E eu analiso muito os meus vídeos, eu leio todos os comentários. Posso levar tempo, mas eu leio todos os comentários. Eventualmente não leio de alguns vídeos que tem muita visualização. Mas eu busco ler tudo. Porque às vezes é até isso que baliza se eu vou manter aquele vídeo ou não. Se eu acertei ou não. Porque às vezes eu quero acertar um lugar. E aí de repente gera uns comentários. Teve um dia ali que eu fiz um vídeo que para mim tava um vídeo super tranquilo e fofo começou a gerar umas brigas das pessoas lá, e não é que eu não gosto de briga, eu sou bastante ativista em várias coisas, mas não, eu não tinha aquele objetivo, mas algo no que eu falei, na forma com que eu falei, no jeito que eu construí, no meu conteúdo, no meu formato, na minha performance, gerou aquele tipo de comentário, que não era o que eu queria. Então, o que, que eu falei que não era bom? O que, que eu falei que gerou aquilo? Que eu não achei que geraria aquilo e que gerou. Que palavra eu vou substituir porque hoje em dia você tem que cuidar com tudo. Você vai cuidar com a palavra. Você vai errar muito. Não se preocupe, vocês vão errar horrores, gente. Quem não erra é porque não tá fazendo nada. Quem faz muito, erra muito. Se você não tá errando, é porque você tá parado. Não tem como. No mundo da internet, se você... Como diz uma amiga, se você não tem vergonha do que você fez, é porque você demorou pra fazer. Tipo, você vai, vai errar.
0: Ouvi essa frase outro dia, achei
1: incrível. É muito legal, né? Mas pra mim é isso. Quem faz muito, erra muito. Então, você vai errar. Mas aí você vai aprender. Então, tem que olhar e ver os feedbacks das pessoas.
0: Tem alguém, ou, algum, ou, ou produtor de conteúdo, ou palestrante, ou especialista, alguém que você admira e que você fala, meu, eu queria indicar essa pessoa, que essa pessoa realmente tem uma boa performance de vídeo. Desenvolve bem a história do conteúdo, formato, é, performance, além dos seus, Tá? É... <risos> no meu
1: nem os meus eu faço bastante para brincar com formatos e conteúdos é, eu gosto
0: que, que você fala assim, meu essa, essa pessoa acho que é uma boa referência pra gente ver e olhar e, e perceber isso que eu tô falando aqui de uma forma prática
1: ah eu gosto, para perceber essas coisas de uma forma prática, especialmente o uso de estratégias, eu gosto do é, eu não sei se é call to courage é o, cham o chamado da coragem da Brené Brown que tá na Netflix Brené Brown que fez o, o... Porque todo mundo conhece a Brené Brown pelo poder da vulnerabilidade, que é o TED mais assistido do mundo de todos os tempos. É que Você já indico... indicou?
0: Eu indico para todos os palestrantes esse vídeo da Brené Brown por causa disso. É, ah, ótimo. Agora, quando eu ia falar, eu ia dar de novo a referência da Bruna Brown Não, mas... então
1: pode dar, eu vou falar outra. A
0: Brona Brown já saiu, eu acho que esse é o quarto episódio que tá. Não, então não vamos sair. falar dela.
1: Não, 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 pode não vamos sair. falar dela. É porque ela usa de forma muito didática. Como ela não é muito extrovertida, ela usa de forma muito didática. Você vê cada estratégia, mas como aqui eu nem abordei todas elas, a pessoa não vai conseguir ver. Tá. Então eu vou indicar um TED do Edgar Gouveia Júnior, um brasileiro. É o hum. TEDx Amazônia. Porque o que, que ele faz? O, a teoria do Edgar é que a gente tem que mudar o mundo brincando e sem colocar a mão no bolso. Que é possível transformar o mundo em um lugar melhor brincando e sem colocar a mão no bolso. E na própria introdução desse TED dele, ele prova isso. O início da apresentação dele é uma prova física de tudo que ele vai falar depois. E isso é genial, quando você consegue utilizar essa inteligência coletiva de quem tá lá, ou fazer um tipo de interação ou de intervenção que prova o que você vai dizer, é genial, eu acho muito impressionante eu tive um cliente que trabalha com imigrantes e refugiados e ele fez um TED uma vez e ele perguntava assim pra, pra audiência primeira coisa que ele fazia, ele perguntou quem aqui não nasceu em São Paulo, né, foi uma apresentação aqui as pessoas erguiam a mão, ele pedia ergue a mão, né por favor, mantenha a mão levantada. Quem aqui tem o pai ou a mãe que não nasceu em São Paulo? Todo mundo levantava a mão. Mantenha uma mão levantada também. É a última pergunta, por favor. Levanta também a mão quem tem um dos avós que não nasceu em São Paulo. Com três perguntas, ele tinha um auditório inteiro com a mão levantada. E o que, que ele usou? Isso foi o gancho. É isso que eu falei de você trazer todo mundo para a mesma página. Para ele falar que todo mundo é imigrante. Ele quis colocar cada pessoa que estava lá na plateia na situação que ele ia explicar. E aí ele foi conceitual o que, que é imigração, quais são os problemas que a gente vive hoje, enfim, por que ele criou a ONG, coisa e tal.
0: Maravilha. Mas ele
1: trouxe todo mundo para a mesma página com três perguntas. Isso é muito legal. Sim. então recomendo, mas eu recomendo o Edgar, tudo do Edgar é bom, é que tem tanta coisa boa, eu gosto muito da Carolina Nalon, eu preparei ela os dois TEDs dela eu gosto muito, eles não são nada pirotécnicos, mas eles são tão incríveis um é como praticar CNV numa sociedade desigual, e o outro é para início de conversa, que é sobre empatia na prática, ah, esse eu gosto muito, a filmagem não é tão boa dele, mas eu não sei se é de caçador, ou se é até daquela cidade que você falou, eu não lembro de, em qual cidade foi mas é, Carolina Nalon, de, para início de conversa.
0: O Laçador de Porto Alegre.
1: É, eu estou em, em dúvida o, de qual o cliente
0: foi. O do, do imigrante, quem que é? Você falou do Edgar, né? E agora é, Carol... Eu não.
1: É, deixa eu lembrar aqui como era o nome. Eu não, não lembro de ter visto ele online, o dele.
0: Agora viria uma pergunta que era indicar coisas que poderiam inspirar as pessoas. Eu acho que a gente tem bastante indicação com esse status, né? A não sei que você tem um livro ou alguma coisa que você fala, meu, vejam isso
1: eu vou indicar um livro que chama-se Escute o que ela diz, que é sobre viés inconsciente no ambiente profissional e que vai mostrar como que a desigualdade de gênero, a falta de equidade, é, contribui para que as coisas não andem bem no ambiente profissional. Mas é um ponto de vista muito, muito legal. E eu vou recomendar que vocês eventualmente assistam novelas Lives muito famosas, tipo assim, de dupla sertaneja, e que vocês dancem forró. Uma vez uma cliente me perguntou, como eu faço para me desinibir, como eu faço pra fazer uma apresentação melhor? Eu falei, vai dançar forró. Porque no forró você dança com uma pessoa, depois com uma totalmente diferente, daí com outra totalmente diferente, e você vai entendendo a energia de cada pessoa. E não dá, você tem que se adaptar na dança de par, você precisa se adaptar ao outro, mas você não consegue se adaptar totalmente, é um pouco então tudo que te fizer entender o ser humano você não precisa estudar uma palestra sobre como falar em público, ou ver um TEDx para fazer um TEDx, você precisa saber o que que é ser humano, o que que o humano consome como as coisas fazem a gente reagir, então estuda os sentimentos.
0: Eu podia terminar agora, sabe, dizer, gente, tchau, depois dessa <risos> última frase da Sheila só que eu tenho um protocolo para seguir e a gente vai seguir o protocolo porque eu queria que fosse óbvio depois de toda essa aula, todos esses ensinamentos estou assim, super grato. Estou é, até emocionado. Assim, com, com essa conversa foi bem profunda, foi bem bonita. Então, óbvio, quero saber é, que você conte onde, onde que as pessoas te encontram. É, lógico, depois também nos comentários do, no, no descritivo, estou colocando agora também o, os dados da pessoa, a minha mini bio uhum. e tal. Mas onde que as pessoas te encontram? Site, LinkedIn, Instagram? Quais são os seus projetos? É a hora do seu mexão, ele
1: Eu tô em todos os lugares. Shelley, S-H-E-Y-L-L-I. Eu sempre coloco vídeos no Instagram, mas eles não são sobre isso. E oh. nem <risos> os meus vídeos, eles são assuntos aleatórios, né? Estou lá no LinkedIn e eu também coordeno um grupo de apoio a pessoas que sofreram violência sexual chamado As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, então se alguém tiver alguma dificuldade nesse sentido, precisar de orientação, precisar de apoio, é um problema muito grave que a gente enfrenta aqui no nosso país e não existe ainda uma política pública para é, poder acolher essas vítimas, então a gente está lá. E tem o podcast baseado em fatos surreais, BF Surreais Nós estamos fazendo o Agosto Surreal, com um episódio por dia. Lá a gente conta a sua história como se tivesse acontecido com a gente. Então você pode ouvir e também pode mandar a sua história.
0: Maravilhoso. Bom, gente, estamos aqui finalizando. Espero que esse episódio também tenha sido muito inspirador para vocês, como, como foi para mim. Vamos continuar essa conversa. A gente tem um Instagram, né? Que a gente tem colocado conteúdo. Então, Shirley, toda essa muito dessas conversas nossas, que também vai virar conteúdo na semana do, do episódio, eu trabalho bastante as frases, os ensinamentos, as dicas práticas aí em conteúdo no nosso Instagram. E yeah. é, pra, pra acessar e, e tá, tem umas coisas que ficam bem bonitas e tal, você vai ver. Nosso Instagram é o Arte de Inspirar. E eu sou o Vitor Bastos, eu sou fundador de uma agência de curadoria de palestrante chamado Tambor. E vocês podem me encontrar no LinkedIn ou no Instagram da minha empresa, que é o Muitíssimo obrigado, inspiradores. Obrigado para quem ficou até aqui. E até o nosso próximo episódio. Obrigado, Sheili. Que lindo. Foi muito Obrigada
1: a eu. Minha agencia.
0: Quero que a agencia <risos> já. Obrigadão.